0: Herzlich Willkommen beim Fairway Kids Golf Talk, deinem Podcast rund ums Jugendgolf.
1: In diesem Podcast dreht sich alles rund um das Kinder- und Jugendgolf. Wenn du mehr über die Arbeit mit Golfkids, aktuelle Trainingsmethoden, das passende Equipment und noch vieles mehr erfahren willst, dann ist dieser Golf Podcast genau der richtige für dich. Wir sind die Fairway Kids Partner Professionals und arbeiten mit Herz und Leidenschaft im Kinder- und Jugendgolf. Nun wünschen wir dir viel Spaß mit dieser Folge.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Fairway Kids Golf Talk Folge. Immer wieder wird das Thema unterschiedliche Tees für Kinder bzw. für unterschiedliche Spielstärken angesprochen. Einer, der sich mit diesem Thema bestens auskennt, ist mein Fairway Kids Partner pro Kollege Moritz Dickel aus dem Hamburger Golfclub. Mit ihm wollen wir heute unter anderem über dieses Thema sprechen. Hallo Moritz.
1: Hallo Julia, vielen Dank, dass du die Zeit nimmst.
0: Moritz, erzähl doch mal ganz kurz unseren Zuhörern, wie du überhaupt zum Golfsport gekommen bist.
1: Sehr gerne. Also ich habe mit, ähm, mit, ja, meine Eltern haben mich ziemlich früh immer mit zum Golfplatz mitgenommen. Also ich hab, ähm, bin durch meine Eltern zum Golfen gekommen. Und sogar auch schon so im Kinderwagen äh, haben die mich über den Platz geschoben. Und mit sieben Jahren habe ich, hab ich so richtig begonnen. Und was ich jetzt schon mal zum Thema ähm, verkürzte Abschläge sagen erzählen kann, ist, dass... Ähm, mein, mein Vater hat ganz früh, also noch als ich Golf noch gar nicht, vielleicht noch gar nicht so richtig verstanden habe, hat er immer neben der neunten Bahn mit mir so einen kleinen Chipwettbewerb gemacht, wo wir von Ausfall zu Ausfall gespielt haben. Also es war, so unser erst, es war so mein erster Golfplatz mit verkürzten Abschlägen. Und ich glaube, so rückblickend war das dann auch irgendwie ähm, der Moment, wo ich beim Golfen halt irgendwie hängen geblieben bin. Und mit sieben habe ich dann richtig angefangen, habe im Golfclub Schmalenberg gespielt, im Sauerland. Und genau, und habe da viele schöne Erinnerungen an, an meinen Start in das, ins Golfspiel.
0: Und jetzt habe ich eben schon angesprochen, unser Thema ist heute so etwas unterschiedliche Abschläge, kindgerechtes Turniersystem. Warum ist es dir denn wichtig, dass es unterschiedliche Abschläge gibt? Also wo siehst du da den Vorteil?
1: Ich glaube einfach, der größte Vorteil ist, dass... Man ziemlich früh durch dieses System auf den Platz kommt als Kind. Ich glaube, wenn, wenn man hat ganz am Anfang, vielleicht wenn man mit seinen Eltern spielt oder mit einem Trainer, hat man immer so diese, diese Befürchtung, oh Gott, das klappt noch nicht. Vielleicht ist, das, ist der Platz zu lang für, für mein Kind oder für das Kind, mit dem ich trainiere. Und wenn ich von Anfang an weiß, ich, ich spiele verkürzt, weiß ich, dass, dass, mein, dass mein Kind oder mein der Spieler mit dem oder das Kind, mit dem ich arbeite, dass es einfach relativ, relativ schnell ein Erfolgserlebnis hat. Und ähm, ist besonders für Kinder, die früh anfangen, halte ich es für, für sehr wichtig, dass man eine Länge, ähm, der, die Platzlänge entsprechend der Spielfähigkeit oder auch der Länge ist, die das Kind in der Lage ist, den Ball zu schlagen. Und wenn man jetzt mal so auf das klassische Modell ist, halt irgendwie man macht, Platzreife oder man fängt als Kind an, man kommt in so eine Jugendgruppe und man trainiert ganz viel ähm, ja, auf der Driving Range und auf dem Pattinggrün. und da kann man natürlich auch Spiele machen, die schon dem Spiel sehr nahe sind, aber irgendwie ist es dann doch so, dass man für was trainiert, was man noch gar nicht so richtig kennt, ähm, weil der Platz halt einfach, also, wenn man keinen Kurzplatz jetzt zum Beispiel irgendwo hat an, auf einer Anlage, gibt es kaum die Möglichkeit, finde ich, dass ein Kind kindgerecht das Rollspielen, also wirklich das Spielen beginnen kann und deswegen glaube ich, dass jedes, dass man es so gestalten kann, dass jedes Kind seine eigene Platzlänge hat, die der Spielstärke entsprechend ist, sodass auch schnell auch gute Ergebnisse gespielt werden können, also dass auch schnell mal ein Paar passieren kann, wenn ich mit, mit einem Siebenjährigen, der gerade anfängt und einer Siebenjährigen, die gerade anfängt, auf den Platz gehe und die hat eine 100-Meter-Bahn als Paar als Beispiel, ähm, kann es sein, dass die vielleicht sogar nach vier Monaten Golf schon ihr erstes Paar spielt. Und das ist sonst eher unwahrscheinlich. Und ähm, diese Erfolgserlebnisse, das ist das, ähm, ja, oder diese Emotion, dass ja das, was Kinder dann auch an unser Spiel ähm, bindet oder an das Spiel bindet und das, braucht, das brauchen wir halt von Anfang an und deswegen glaube ich, dass das ein möglicher Weg ist, das relativ schnell zu erreichen.
0: Und genau so etwas hast du ja dann in Hamburg auch etabliert und entwickelt. Quasi ein kindgerechtes Turniersystem, ein kindgerechtes Abschlagssystem. Erzähl uns doch mal vielleicht, was sich jetzt genau dahinter versteckt und wie das gestaffelt ist. Du hast eben schon angesprochen. Vielleicht für einen so ein Siebenjähriger wäre 100 Meter ein gutes Papier, eine gute Papierlänge. Wie ist es bei euch gestaffelt?
1: Also wir haben das 2017, haben wir damit angefangen und wir haben uns viel auch schon, viel an äh, anderen Clubs auch orientiert, wie wir das schon machen. Zum Beispiel ein Nachbarclub von uns hat ein ganz tolles System auch schon gehabt und wir haben uns das dann, ja, haben uns dann viel damit beschäftigt und auch viel angeguckt, ja, auch viel dann getestet mit den Kindern, ähm, wie lang die Bahnen sein müssen. Ähm, und das ging dann so los, dass wir überlegt haben, wie viele Levels wollen, oder wir haben das dann ein Level-System genannt und wir machen das so, dass sobald man eine gewisse Schlagzeit von einem Level erreicht hat, kommt man aufs nächste Level und wir haben einfach unsere Abschläge, die wir sowieso schon haben, von grün bis weiß, also grün, wir haben einen grünen Abschlag, einen orangen Abschlag, rot, blau, gelb und weiß, die haben wir schon mal genommen und der Grün ist zum Beispiel Level 3 und wir haben dann noch zwei verkürzte Bahnen, also zwei kürzere Abschläge noch etabliert, das waren dann pink und grau und jedes Kind startet bei uns auf pink und ähm, sobald es ein Silberabzeichen, Kindergolfabzeichen in Silber hat, ähm, kommt es auf oder startet es auf diesem pinken Abschlag. Und das sind wirklich unsere ersten zwei Bahnen. Spielen die aber, das, diese ersten zwei Bahnen werden dann zu fünf Bahnen, indem, dann, indem man auf in, zum Beispiel auf Bahn 1 äh, vom normalen Abschlag erstmal in ein Feld reinspielt. Man läuft dann ein paar Meter weiter und spielt von da aus dann aufs Grün. Und so hat man aus Bahn 1, die bei uns ähm, 300 Meter lang ist, haben wir dann ähm, zwei Bahnen gemacht, die sogar noch, also die dann nicht 150 Meter lang sind, sondern die sind wirklich, die erste ist, ist äh, 80 Meter und die zweite ist dann 90 bis 100 Meter meistens immer. Und so starten die Kinder dann. Und dann spielen die diese, diese zwei, eigentlich zwei Bahnen, haben aber für sich fünf Bahnen gespielt. Und wenn die das mit einer gewissen Schlagzahl schaffen, ähm, spielen die nächsten. In der nächsten Woche oder in den nächsten, oder dann, wenn das nächste Turnier stattfindet, dann vom nächsten Abschlag. Ja. Und das ist so dieses Konzept dahinter, dass man halt ziemlich früh, also dieses erste Level schaffen die Kinder so im Schnitt ähm, zwischen dem ersten und dem zweiten Mal, wenn sie spielen. Also das ist, das ist relativ leicht und sofortiges Erfolgserlebnis und ähm, einige Paars und manche. Auch mit einem Hole in One halt von der ersten Runde, weil die halt dieses Feld getroffen haben an einem bestimmten Loch, was fünf mal fünf Meter groß ist. Und ähm, das ist das, was, was, was ich bei uns gesehen habe. Das war der das, was am schwierigsten war, war halt irgendwie der Anfang, ähm, die Kinder auf den Platz zu bekommen. Unser Platz, hier muss man jetzt auch dazu sagen, nicht so leicht für Kinder. Es ist stark onduliert, viele Wellen auf den Grüns, um die Grüns viel Und die zweite Bahn ist zum Beispiel von gelb bis 500 Meter lang und wenn ich mir jetzt den normalen Anfang halt vorstelle, also auch von, von Orange ist die 400, 430 Meter lang die zweite Bahn, äh, da kommt halt ein Kind mit, wenn die halt relativ früh anfangen, das wollen wir, dass die bei uns sehr früh anfangen, ähm, und mit dem Spiel auch schon, schon Bezug zu dem Spiel bekommen, dann wird das ziemlich schwierig mit der normalen Platzlänge, und so haben wir dann ja einfach diese verschiedenen Levels, Level 2 ist dann das graue Level, da spielen wir sechs Bahnen und die Bahnen sind maximal 150 Meter lang. Also wir haben dann einen Mix aus ein paar Viers und paar Dreis. Also eigentlich sind es fünf Paar Viers und die sind ähm, nicht länger als 150. Also manche Kinder können die grüns dann auch treiben. Und mhm. das ist dann auch das, was wir halt dann auch toll finden. Und ähm, ja, das zweite Level ist dann nicht so leicht zu schaffen. Da müssen die Kinder schon so ein bisschen sich meistens sieben bis acht Mal so im Schnitt das spielen. Manche auch ein bisschen länger, manche schaffen es früher. Und dann geht es auf die grünen Abschläge und ab da wird dann auch ganz normal wirksam gespielt. Mhm. Das ist so das, so das System.
0: Jetzt stelle ich mir das ähm, ziemlich gut vor, dass das in einer Turnierform funktioniert. Das heißt, der Platz ist vielleicht gesperrt für die Kids. Sie können sich da ausprobieren. Ich stelle mir das jetzt etwas schwieriger vor, wenn wir jetzt wirklich in einem täglichen ähm, Betrieb sind, in einem täglichen Spielbetrieb ist es auch in einem täglichen Spielbetrieb umzusetzen oder ist es jetzt wirklich nur reinbezogen, der Platz ist gesperrt und wir spielen ausschließlich ein Turnier für die Kinder?
1: Also es ist, es ist so, wenn, wenn wir die, die, also wenn die Kinder das einmal, das zum Beispiel ganz am Anfang, wenn die starten und auf Pink, dann ähm, gehen die wahrscheinlich sowieso erstmal auch nicht, nicht so erstmal spielen, weil die noch keine Platzerlaubnis auch, auch noch gar nicht haben, mhm. ähm, so ab Level Grau, wenn die Eltern ihre Kinder schon also mitnehmen, dann wissen die Kinder auch, wo die, wo die Abschläge stecken. Und ähm, wir empfehlen den Eltern, wenn sie mit ihren Kindern spielen, auch, dass sie von diesen Stellen spielen, die Kinder dann. Und ähm, muss man muss halt ein bisschen warten, bis ihre Eltern an diese Stelle, bis sie dort hin gespielt haben. Aber ähm, so im normalen Spielbetrieb sind die Abschläge nicht gesteckt. Das ist, äh, das ist bei uns jetzt noch nicht so. ist halt auch immer so ein Thema mit den Greenkeepern und den Mähen. Das ist ja auch mit den normalen grünen Abschlägen immer. Ja, das ist halt für die auch immer ein relativ großer Aufwand vom Meer runter, die zur Seite stecken, mähen und wieder hinstecken. Deswegen, also sind, deswegen versuchen wir den Kindern zu zeigen, da sind die Stellen, spielt von da, wenn es geht, sagen den Eltern das auch, weil das ist gerade das, die Länge, die Platzlänge, die gerade für die Kinder auch... Ähm, zu benutzen ist und später ähm, weiß ich nicht, wenn wenn man dann so von 12 Jährigen spricht, die vielleicht schon ein bisschen länger spielen, ähm, die spielen in diesem System halt auch wahrscheinlich mit, sind vielleicht auf Orange oder Rot, ähm, aber wahrscheinlich spielen die auch von den Abschlägen, wo jeder auch erwartet, von denen sie spielen, also vielleicht dann auch ein Junge dann von Gelb, das ist halt dann oder das ist halt ähm, ja noch noch sehr stark glaube ich in uns verankert wobei ja. ich auch glaube dass das irgend dass das sich auch bald mal ändern muss also ich finde dass ähm, nicht nicht jeder Mann von Gelb spielen muss oder sollte oder dass irgendwie das ja, das Gefühl hat er müsste von dort spielen das ist irgendwie ich, das muss das muss sich bald meines Erachtens ändern weil das das passt nicht mehr in die in die Zeit drauf rein und ich glaube viele Männer hätten auch viel mehr Spaß wenn sie zum Rot spielen würden
0: ja, absolut. Und ich glaube, wie du es gerade schon beschrieben hast, dieses Wettkampfsystem wäre, denke ich, auch mal ganz gut für Erwachsene oder einfach alle Anfänger ähm, gedacht, weil auch gerade jetzt euer Club, das hast du gerade schon genannt, ist jetzt nicht der einfachste Golfplatz. Wenn ich mir jetzt vorstelle, vielleicht mit Handicap 50, Handicap 40, dann wird es natürlich auch schwer und dann werden vielleicht verkürzte Abschläge, würde es deutlich einfacher machen und alle hätten mehr Spaß.
1: Also auf jeden Fall. Also ich glaube, wie ich eben schon gesagt habe, diese, ähm, dass man dem Geschlecht einen Abschlag zuordnet. Das ja, war ja, ich glaube, am Anfang war das auch, ähm, auch alles richtig, weil man weiß einfach, Männer können irgendwie ein bisschen weiterschlagen als Frauen. Ähm, natürlich auch nicht alle, aber wenn ich jetzt wirklich einen Anfänger sehe und der soll Spaß an dem Spiel bekommen und das soll auch möglichst schnell gehen, weil das also soll schneller gehen, als es jetzt geht, das ist ja auch immer ein großes Thema, macht es einfach Sinn, wenn der von einem Abschlag spielt, der, ähm, der passend ist. Und ich weiß nicht, zum Beispiel bei diesem... PNC Cup, ich weiß nicht, ob du das verfolgt hast, mit dem, wo ähm, zum Beispiel Tiger mit seinem Sohn auch gespielt hat, der hat ja auch immer einen passenden, für sich für sich einen passenden Abschlag gehabt und der war halt auch manchmal auf dem Fairway und gar nicht mal auf einem der vordersten Abschläge und da finde ich, da hat man gesehen, der hatte relativ ähnliche Eisen ins Grün sozusagen dann auch oder relativ ähnliche Eisen ins Grün, wie vielleicht sein Vater von der Position gehabt hätte, wo er hingeschlagen hat und das, das ist einfach für mich auch, wenn dann wenn ein Kind früh anfängt ähm, und früh gut wird, ist das ein tolles System, weil es einfach lernt tief zu spielen. Und wenn ein Kind ein bisschen länger braucht, um in dem Sport zurechtzukommen, ist es einfach sinnvoll, wenn, wenn es der Spielstärke entsprechend ist. Das ist auch nochmal so ein Punkt, den ich vielleicht eben vergessen habe. Also man, man kann halt viel, also für beide für beide ähm, sage ich mal ähm, Szenarien. Kind wird schnell gut, lernt es halt schnell. Unter Paar vielleicht sogar zu spielen und kommt damit später vielleicht besser auch klar, als die meisten vielleicht das heute tun. Also es ist ja immer so diese Stelle, das erste Mal irgendwie unter 90, das erste Mal unter 80, das erste Mal unter Paar. Dass man muss halt irgendwie öfters in der Situation gewesen sein, um es dann halt auch dann durchzuziehen. Und ich glaube, dass wir da Kinder halt relativ früh schnell drin ausbilden könnten, um relativ schnell tief zu schießen. Und auch Kinder, die halt noch nicht so gut in unserem Sport sind die einfach mehr Spaß haben, weil sie weil sie weniger Striche einfach auf der Karte haben.
0: Mhm. Du hast es eben schon angesprochen, Moritz. Ich glaube, das Problem ist etwas bei uns jetzt hier in Europa, in Deutschland, im Gegensatz zu Amerika, dass diese Tees vielleicht nicht ähm, wirklich stecken, weil keiner möchte ja, du hast ja auch angesprochen, vielleicht auch was für... Ältere vielleicht für Erwachsene. Keiner möchte ja irgendwie auf dem Fairway seinen Ball aufziehen, wenn die anderen irgendwie von schönen Abschlägen spielen. Ähm, man kann da natürlich auch die Greenkeeper verstehen. Das hat natürlich mit einem größeren Pflegeaufwand zu tun. Die haben ja eh schon mehr als genug zu tun. Aber ich merke bei uns im Club, ist es ist auch so. Wir haben die orangenen Abschläge. Aber erstens, die meisten Eltern wissen gar nicht, wo die überhaupt sind. Das heißt, sie müssen dann erstmal suchen, wo sind die jetzt in den Boden eingelassen, wo sind die versteckt und die Kinder sehen natürlich dann immer bei ihren Eltern die coolen Abschläge und wollen dann natürlich auch von spielen. Hast du da eine Idee, wie man da vielleicht einen Kompromiss finden könnte, dass wir vielleicht diese Abschläge noch ein bisschen ja, offensichtlicher auf dem Fairway platzieren können, ohne jetzt auch, dass die Greenkeeper zu viel Arbeit haben?
1: Also ich finde, es gibt in vielen Clubs schon tolle Ideen. Mir fällt jetzt so direkt ein, in einem Club in Hamburg-Umgebung steht ein großer Stein zum Beispiel immer am Fairway-Rand mhm. mit einem grünen Punkt drauf, also einfach um den grünen Abschlag zu markieren. Das finde ich super. Man kann ähm, ja, oder vielleicht auch neben den normalen Entfernungspfosten die wir haben, kann man vielleicht auch irgendwie sowas einfach mal neben dem, neben dem Fairway-Rand installieren. Also ich glaube schon, dass es da ein paar, paar Lösungen gibt und ja, mit wenn man ja, ich glaube, da, da fällt da fällt jedem Club irgendwie was Passendes ein, wie man es machen könnte. Und es muss ja auch nicht unbedingt die perfekte Position sein, wo man immer von wo man immer schlägt. Es können ja auch mal plus minus 20 Meter sein. Mhm. Und ähm, jetzt nochmal zu dem Punkt, ähm, dass das einfach Spaß macht, einen Kürzeren Platz zu spielen. Also ich habe in den letzten Jahren ja viel mit ähm, mit Mädchen gearbeitet und immer wenn ich mit denen spielen war, habe ich von mit von deren Abschlag gespielt. Das war für mich irgendwie so Selbstverständlich. Und das hat mir aber auch gezeigt, dass, ich weiß nicht, es ist einfach mal, mal schön, wenn man an einem Loch, wo man normalerweise so ein Eisen 6 ins Grün schlägt, dann irgendwie pitchen kann. Ne? Mhm. Das ist jetzt übertrieben gesagt. Aber das ist so, dass ähm, einfach vielleicht auch mal für, für die Erwachsenen-Zuhörer, dass man vielleicht einfach mal einen anderen Platz spielt, um einfach auch mal sein Spiel in anderen Bereichen zu testen oder einfach auch mal vielleicht auch einfach zu sehen, was, was, was gehen kann. Also, was man in der Lage ist, vielleicht von, wenn man jetzt normalerweise von Gelb spielt, wenn man Rot oder Orange nimmt, ähm, dass man vielleicht sogar in der Lage ist, eine gewisse Schlagzahl doch zu unterbieten, wenn man einfach von weiter vorne ist. Und dann sieht man, also ich finde, man sieht dann immer, was möglich ist, was möglich sein könnte. Und ähm, ja, also für mich war das dann auch immer ein schönes Erlebnis quasi, damit so von Rot zu spielen, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, wenn ich jetzt lange nicht gespielt habe. Also mir ist es mittlerweile egal. Ich gehe dann auch mal an manchen Löchern auf den anderen Abschlag. Einfach weil es, weil das irgendwie eine Abwechslung ist und weil es vielleicht auch ähm, einfach mal ja, einfach mal ein anderes Spiel von dieser Position wird. Vor allen Dingen wenn man einen Platz meistens ja so, dass wir halt also, in einem einen Platz relativ oft spielen, dass wir ihn einfach auch nochmal anders kennenlernen.
0: Jetzt setzt ihr dieses System seit 2017 um. Wie läuft es denn? Wird es gut angenommen von den Jugendlichen und von den Eltern?
1: Am Anfang war es ein bisschen schwierig, weil es natürlich auch Argumente dagegen gibt. So Argumente wie ja, das hat ja bei, bei meinem älteren Sohn, hat es ja auch geklappt. Der ist ja auch richtig gut geworden von weiter hinten. Oder Argumente wie ja, wir haben ja auch das Handicap-System, weil das, das, den, das den Ausgleich dann macht. Und ja, wir wollen ja auch, dass die Kinder den Ball weit schlagen. Dann müssen die eine lange Golfbahn spielen. Und das waren so Argumente, mit denen haben wir am Anfang so ein bisschen bisschen ähm, kämpfen müssen und auch das Argument, ja, wir, dann kann mein Kind ja von Anfang an noch gar nicht nicht ähm, vorgabwirksam spielen. Es dauert zu lange, bis es vorgabwirksam spielen kann. Und meine Antwort war dann immer meistens, ja, wenn es von, wenn es dieses Level Grau schafft, was ja dieses zweite Level war, was noch nicht vorgabwirksam geht und dann auf, auf Grün geht, dann wird es sich auf jeden Fall beim ersten Mal auch unterspielen. Das war dann so meine, mein Argument, weil das war dann das passte dann auch irgendwie ganz gut, weil die meisten, die von grau auf grün sind, haben sich dann auch beim ersten Mal richtig runtergespielt und es hat dann vielleicht ein bisschen länger gedauert, bis sie Handicap runtergekommen haben. Aber das war dann, ja, war das, was wir am Anfang mit, mit zu kämpfen hatten und mittlerweile bin ich ziemlich froh und sehr glücklich damit, wie es läuft, vor allem auch damit, wie die Kinder, die bei uns anfangen, wie es da halt mit funktioniert, weil die kommen früher auf, früher auf den Platz, als sie es sonst gekommen wären und Natürlich ist es noch nicht perfekt. Man kann vielleicht noch einen weiteren Abschlag hinzufügen. Es ist relativ für die, die es dann, die dieses Turnier quasi aufbauen, weil wir müssen alle Abschläge dann halt stecken, die nicht stecken, zum Beispiel an dem Montag. Und wir machen, wir spielen, machen das auch mit, mit Zählern. Also in den ersten zwei Levels laufen Eltern mit. Meistens auch dann erfahrene Golfspieler schon. Und für die ist es dann, ja, also es ist es ist halt schon Aufwand, aber meiner Meinung nach lohnt dieser Aufwand sich sehr, sehr stark. Und später, wenn die Kinder ähm, ja, zu Jugendlichen werden, dann 12, 13, 14 sind, spielen sie da auch noch mit und sind da meistens, also wenn sie mitspielen, auch auf den Levels, wo sie normalerweise spielen. und Wir haben auch ein paar, die sind auch wirklich schon auf Weiß. Die haben sich bis auf Weiß hochgespielt und ähm, ja, ab irgendeinem Punkt ist dieses System halt nicht mehr interessant, weil die Kinder dann andere Turniere spielen. Also wir spielen jetzt auch immer über neun Löcher, aber bis zu einer gewissen Altersklasse ist das ein... Ist das, bin ich sehr, sehr, sehr zufrieden damit, wie das, wie das angenommen wird und wie es funktioniert.
0: Und ihr macht das einmal die Woche immer montags oder einmal im Monat? Wie oft macht ihr sowas?
1: Also im Schnitt sind es alle zwei Wochen und wir haben Level 1 und Level 2, äh Level 1 bis Level 3 findet montags statt. Ähm, Einfach, weil der Platz da leerer ist und ähm, die Kinder ein bisschen, mehr, ein bisschen mehr Freiraum haben, auch ein bisschen länger zu brauchen, was am Anfang ja normal ist. Und Freitag passt es dann in den normalen Spielbetrieb ganz gut rein. Und da sind dann die Kinder, die, die schon auf den höheren Level spielen. Und das ist dann alle zwei Wochen Montags und freitags ist so der normale Rhythmus. Manchmal sind es halt drei Wochen dazwischen, manchmal dann nur eine dafür dann. Aber so im Schnitt sind es alle zwei Wochen.
0: Mhm. Lass uns vielleicht noch mal kurz auf ein anderes Thema gehen. Und zwar schreibst du auf deiner Internetseite, dass du am Anfang deiner Ausbildung zum PGA Professional die Lust am Golf verloren hattest. Wie kam es denn dazu? Weil ich meine, wenn man jetzt die Ausbildung macht zum PGA Professional, dann denkt man eigentlich, dass man Golfspielen liebt und dass man ähm, da gar nicht die Lust dran verlieren kann wie kam es dazu und vor allen Dingen, hast du die Lust wieder entdeckt und wenn ja, wie hast du die Lust wieder wiederentdeckt?
1: Also es ist so, ich habe, das fing schon ein bisschen früher an, also die Lust am, an dem Spiel irgendwie zu verlieren und das war, ja, irgendwie ich würde sagen, ich habe halt von Anfang an ziemlich ängstlich Golf gespielt und ab irgendeinem Punkt hat mich das sehr stark ge genervt und wollte es irgendwie ändern, konnte es aber nicht und dann in der Ausbildung hatte ich irgendwie das Gefühl, dass ich, ähm, ja wie soll ich sagen, dass ich das Gefühl habe, ich kriege jetzt Wissen dazu, mein Spiel wird aber nicht besser und das hat mich irgendwie gekekst und auch irgendwie, ich hatte mehr Verständnis dafür, warum mein Ball jetzt in die Richtung fliegt und vielleicht auch so und so getroffen ist, aber irgendwie machte das Ganze das, mein Spiel wurde nicht besser und ähm, irgendwie kriegt man dann ja auch, wenn man dann auch in seiner Ausbildung das engagiert macht, hat man ja irgendwie dann doch weniger Zeit für sein Spiel, sobald man den PAT geschafft hat, also den Playing-Ability-Test geschafft hat. Und dann war es halt, ja, so dass ich mich so eine einer Abwärtsspirale befunden habe, wo es halt immer, wenn ich spielen gegangen bin, hatte ich relativ hohe Erwartungen, weil es musste ja noch so klappen wie vorher und vielleicht sogar besser, weil ich, ja noch, weil ich jetzt ja mehr Wissen habe. Aber wurde halt nicht besser, sondern wurde eher schlechter. Und das hat mich ja, schon frustriert. Es hat viel auch mit dem mit Dreiben dem zu tun, das war halt immer das. Und dann auch auf dem Platz im Hamburger Golfclub, wo es halt so ein bisschen enger wird und wo ein Ball dann auch mal schnell einfach weg ist, ähm, war das halt so, das war dann halt so die, so die Konsequenz daraus. Das wurde halt, ja, man wurde halt immer weniger, dass ich gespielt habe und immer mehr, dass ich mich eigentlich so mit den theoretischen Sachen immer mehr beschäftigt habe aber es dann irgendwie dann doch weniger anwenden konnte. Und ja, dann kamen so ein paar ähm, ja, so ein paar zufällige Ereignisse, sage ich mal. Ich konnte es ja zufällig nennen, vielleicht auch gar nicht zufällig. Ich war auf einem Seminar von Fred Schumacher Ich weiß nicht, ob den jetzt alle Zuhörer kennen. Für mich aber jemand, jemand den jeder Golfer kennen sollte und auch jeder Golfer irgendwie schon mal seine Bücher irgendwie vielleicht mal angefangen haben zu lesen sollte oder sie einfach mal lesen sollte. Ähm, der hat das schon, der hat schon bei mir ein bisschen was ausgelöst, dass sich das angefangen hat zu ändern und das war ähm, ein tolles Erlebnis, also er hat mich quasi, ich habe mich wieder so gefühlt bei dem Seminar, es ging halt viel um ähm, Sachen wieder selber entdecken, sich selber zu coachen, wieder die Freude am Spiel zu haben, frei zu spielen und ähm, das, da fühle ich mich so ein bisschen wieder dran erinnert, wie ich früher mit meinem Papa halt von Auswahl zu Auswahl gechippt habe oder ähm, einfach rumgeblödelt habe, mal mit, ähm, ja, mit anderen Kindern und Jugendlichen irgendwie in Lobben, in Dachrinnen und sowas an der Range und solche Sachen war das. War, da fühlte ich mich irgendwie wieder so ein bisschen zurückerinnert und irgendwie auch dann ja, das Ganze so ein bisschen mehr, mehr wieder spielerischer zu entdecken. Und ähm, für mich den größten Unterschied hat es gemacht, so den Unterschied zwischen Spielen und Funktionieren. Er hat es nicht so genannt, aber es, für mich ist das so der Unterschied. Also in dem einen Moment versuche ich, ähm, Golf zu, im Golf zu funktionieren und im anderen Moment spiele ich. Und dieses Spielen, zurück zu diesem Spiel zu kommen, oder in diesen Spielmodus reinzukommen, das war, ähm, ganz tolles Erlebnis, was wir da, glaube ich, oder was viele, die dieses Seminar besucht haben, ähm, ja, einfach hatten. Und das ist, ähm, das war dann so der Beginn davon, dass sich das bei mir geändert hat. Hat. Das war 2018 und seitdem, würde ich sagen, habe ich wieder richtig Spaß am Golf.
0: Und ausgehend von diesem Seminar, bist du dann 2019 auf Psych K, wenn ich das richtig ausspreche, gestoßen. Ich habe das ja. noch nicht gehört. Was ist ja. das genau?
1: Ähm, also Psy K, da bin <lacht> ich drauf gekommen. Also es ich würde schon sagen, dass dieses Seminar bei, bei Fred das so ein bisschen ähm, ausgelöst hat, weil ich mich danach mit einem Schüler unterhalten habe. Und der hat mir gesagt, ey, wenn dich diese ganzen Themen so drumherum interessieren, liest doch mal die und die Bücher von dem und dem. Und ähm, habe ich mir natürlich dann irgendwie gedacht, okay, mache ich mal irgendwann. Und dann war es dann so, dass ich, ähm, als ich dann zu Hause war bei meinen Eltern über Weihnachten, ähm, lag dann eine DVD von einem dieser Personen auf dem Tisch. Von, den, von diesen Personen, wo mir die Bücher von empfohlen wurden, habe ich mir direkt angeguckt. Und das war von, ähm, der heißt Bruce Lipton, ähm, das sind Zellbiologe und der, das ist so, der erzählt ganz viel darüber, dass, dass die, ähm, das, das ist sehr im Gesundheitsbereich, aber erzählt sehr viel darüber, dass die Wahrnehmung oder dass die Umwelt quasi deine, ähm, deine Gesundheit bestimmt oder auch deine, ähm, deine Wahrnehmung, über die Umgebung deine Gesundheit bestimmt. Und er hat dann ganz viel darüber gesprochen, dass es bewussten Verstand gibt und unterbewussten Verstand gibt und dass wir viel von unserem unterbewussten Verstand, wo all unsere Prägungen gespeichert sind, ähm, gesteuert werden. Oder beziehungsweise, dass, wir, dass, dass, dass das ist, was eigentlich zu 95 Prozent, lauch, auch laut der ähm, Gehirnforschung, das ist, was unser Verhalten bestimmt. Und er hat dann immer wieder erzählt in diesem Vortrag, und auch dann später, als ich das Buch gelesen habe, dass es etwas gibt, was, Prog dass dieses, was diese unterbewussten Überzeugungen ändern kann. Und das ist halt dieses Psyche. Und da habe ich dann angefangen, mich mit auseinanderzusetzen. Habe dann auch ähm, ein Seminar letztes, nee, dieses, letztes Jahr besucht. Und ähm, würde auch gerne noch die weiteren besuchen. Geht halt gerade zur Zeit nicht. Ähm, aber da geht es halt, das ist Psyche, habe ich dann, ist, ist, ja, ist dann die, ist die Möglichkeit, diese unterbewussten Überzeugungen, die wir vielleicht irgendwo in uns drin haben, ähm, zu verändern und jetzt vielleicht ganz einfach auf Golf über, übertragen, ähm, wenn wir als Kind ähm, zum Beispiel gesagt, oft, oft genug gesagt bekommen, du hast das nicht verdient, weiß ich nicht, wenn wir an der Kasse irgendwas wollen, dann ähm, wird das halt in unserem Unterbewusstsein gespeichert und wir nehmen die Welt halt durch dieses durch diese, durch diese Perspektive, wir haben es nicht verdient, war. Und ich spiele jetzt Golf und spiele jetzt gerade die Runde meines Lebens, die liegt, liegt vielleicht vier unter nach 16 Löchern. Und jetzt kommt dieses, dieses Programm oder diese Überzeugung oder diese Wahrnehmung, ich habe es nicht verdient in den, ja, ins Spiel. Und ich habe es nicht verdient, heißt, ich habe es nicht verdient, so eine tolle Runde zu spielen. Und irgendwas manipuliert uns dann da und das ist das, was ich bei, bei meinem Spiel halt viel gemerkt habe. Es gibt halt irgendwas, was mich manipuliert in meinem Spiel und das sind halt diese Überzeugungen, die man von früher, die man einfach durch Erfahrung in sich drin mitträgt und Psyche ist einfach ein ganz, ganz einfaches oder ein tolles Tool, um über, ähm, unterbewusste, limitierende Überzeugungen zu ändern.
0: Und vielleicht mal ganz kurz, wie könnte so ein beispielhaftes Coaching ablaufen, wenn ich jetzt diese mhm. inneren Überzeugungen habe? Was wären da Tools, was wären da Übungen, wie ich diese verändern kann?
1: Also, es ist so, Psyche funktioniert erstmal nur zusammen mit einer Person, die das auch anleiten kann. Also, ich kann es jetzt leider nicht alleine für mich zu Hause, ich muss es erst lernen. Und also eine Session könnte zum Beispiel so ablaufen, wir treffen uns zum Beispiel und du erzählst gerade, was was dich in deinem Golf halt irgendwie stört. Jetzt könnte es sein, dass du zum Beispiel erzählst, ähm, doofes Beispiel, aber das ist eins aus der, aus der aus meiner Praxis jetzt auch, du hast Angst abzuschlagen, wenn auf der anderen, auf einer gegenüberliegenden oder auf einer Bahn nebenan Leute laufen. So, und jetzt könntest, jetzt könntest du mit Sei okay, dann würdest du überlegen, was möchtest du anstatt dessen? Du möchtest trotzdem frei abschlagen können, als Beispiel. Und, oder ein anderes Beispiel wäre, jemand sagt, ich, ich weiß nicht, ich, ich, ich würde gerne einfach mal nicht so verkrampft Golf spielen. Ich würde einfach mal gerne freier Golf spielen. Und dann würde man zusammen einen Satz formulieren, der da beschreibt, wie man es gerne hätte. Und dann nimmt man den, ähm, diesen Kineso Kineo kinesologischen Muskeltest, weil dieses K in Psy-K steht für kinesiologie und testet jetzt, ob dieser Satz, ob dein Unterbewusstsein diesen Satz ähm, für wahrnimmt oder für unwahr hält. Und meistens ist es so, wenn du wirklich ein Problem mit, mit irgendwas hast, dann ähm, testet dein Unterbewusstsein, auf diesen Satz schwach Das heißt, ähm, es ist einfach dann nicht, dein Unterbewusstsein will was anderes als. Dein bewusster Verstand. Und das ist dann immer, wenn wir uns zum Beispiel auch gestresst fühlen, dann, wenn wir merken, okay, ich will eigentlich, aber es geht nicht. Und das sind diese 5% gegen diese 95% und meistens gewinnt das Unterbewusstsein ab irgendeinem Punkt. Und Psyche geht dann weiter so, dass man, es das nennt sich dann Balance, kann man jetzt auch schwer erklären, muss man auch erlebt haben. Ähm, Balance heißt, dass man beide Gehirnhälften integriert, das heißt, dass man. Mit einer, in einer gewissen ähm, Situation, wo man normalerweise ähm, nur eine Hirnhälfte nutzt, und das ist bei uns Golfern meistens immer die linke, die so mit Logik zu tun hat, mit, ähm, also diese ganzen, ja, diese ganzen Sachen mit Logik und, Logik und ich sag mal Verstand. Ähm, und mit dieser, in, innerhalb dieser Balance, die so ein bisschen, das jetzt schwierig ist zu erklären, kann man dann, die Rechte integrieren. Und wenn man dann das nächste Mal in dieser Situation ist, wird man merken, dass irgendwas anders ist. Das Ergebnis ist sehr unterschiedlich. Die einen sagen dann, oh, krass, was ist passiert hier auf einmal mit mir? Und andere sagen, ich merke, es ist ein bisschen was anders, aber ich habe jetzt noch hier irgendwie was zu tun, aber ich merke, dass ich auf dem Weg bin. Also es ist quasi eine Erleichterung oder es ist eine Hilfestellung dabei, sein Verhalten zu ändern. Das ist, so würde ich Psyche jetzt für mich am meisten, am einfachsten definieren. Und ich habe es in jedem Bereich meines Spiels schon angewendet. Und ähm, also die verschiedenen Glaubenssätze und die verschiedensten Wahrnehmungen von Situationen. Und es ist einfach anders. Es ist ein neues Spiel geworden für mich. Also es ist für mich, wenn ich jetzt nochmal auf die eine auf eine Frage zurückgehe, also diese Veränderung war einmal fett und und das. Und dieses Psyche. Also das also hat mein Spiel einfach verändert, oder auch komplett, wie ich ähm, meinen Unterricht gestalte, meinen golf gestalte, auch komplett verändert. Ähm, heißt nicht, dass ich in jedem Unterricht Psyche anwende, ähm, eher sogar weniger, das mache ich eher in einem, in einem anderen Form vom Coaching dann. Aber Psyche ist für mich so das, ja, was, was, was glaube, was meiner Meinung nach, und ich will jetzt nicht, dass es irgendwie zu hochgraben klingt, aber das ist das, was Golf für mich in den nächsten Jahren revolutionieren wird, also in meinem Umgang mit, mein, mit meinen, ähm, meinen Schülern, mit, mit, ähm, mit Golfern. Das ist ähm, was ganz Tolles und was, etwas, was ja weit über auch Golf dann natürlich hinausgeht. Wenn ich da noch ein kurzes Beispiel erzählen kann. Ähm, eine Spielerin bei uns aus, dem, aus der Jugend hatte, ja, sage ich mal, nicht so eine schöne Saison, also mit vielen Rückschlägen und ähm, wir haben dann halt viel, wir haben dann diese Balance gemacht zu so ein paar Themen, wo man, wo man sagen würde, sie hatte da Blockaden. Also sie hatte da Schwierigkeiten, Schlag übers Wasser, Bunkerschläge, da war einfach, sie war einfach, machte einfach dicht sozusagen da in den Momenten. Und wir haben dann dieses balanciert und am Ende, am Ende, das habe ich eben noch nicht erzählt, fragst du dann, ob es noch fragst du den Körper, ob es noch unterstützende Glaubenssätze gibt, die ihr dabei helfen können. Und das sind so vorgefertigte Sätze, die man äh, abfragt. Und bei ihr kam dann der Satz raus, dass sie, also es ist dann so ein Satz wie, oder der Satz kam bei ihr raus, ich anerkenne meine An Verantwortung und meine Fähigkeit, einen positiven Unterschied in dieser Welt zu machen. Und das war dann für mich, wow, okay, was ist das? Das passt erstmal zu diesem Thema. Vielleicht gar nicht so, was wir da gerade alles gemacht haben. Dann haben wir haben uns da länger darüber unterhalten und dann kam, wir beide irgendwie darauf, dass diese Krise, die sie gerade durchmacht, dafür, dafür da ist, dass sie lernt für andere dann ein positives Vorbild zu sein.
0: Mhm.
1: Und ähm, gab dann einen Moment, hat sie mir dann berichtet, da war sie kam sie von der Runde, war eigentlich total enttäuscht, ging auf die Terrasse und jemand sprach dann darauf an Bord, toll wie du, also sie haben dann über die Runde gesprochen, toll wie du trotzdessen gerade dich damit ähm, abgibst, du bist ein Vorbild und das hat das hat sie halt so glücklich gemacht und ihr dann so gezeigt das ist eigentlich das was ich was, ich, was gerade so meine was gerade so meine Mission hier ist ich mache einen positiven Unterschied das Ganze war auch ähm, in einem Training irgendwie da hat war irgendwie alle Stimmung war irgendwie schlecht und das war zu der Zeit als man Gruppentraining wieder machen durfte äh, letztes Jahr und sie hatte dann ich ja, weiß nicht, sie, sie hat es dann, hat dieses geschafft, diese Situation, wo alle keine Lust mehr so richtig hatten und irgendwie alle keine, gerade keine Freude mehr ähm, spürten, hat sie es geschafft, halt mit, mit einem Satz dann zu, schaffen, zu machen, dass da wieder, ähm, dass da wieder weiter ging in der Gruppe und dann auch wieder tolle Stimmung war. Und das ist so das, was Psyche halt auch macht. Also es geht halt weit über Golf hinaus. Und ähm, ich glaube, es ist auch eine tolle Sache, wenn jeder diesen Glaubenssatz in sich drin hätte zum Beispiel diesen einen, den ich gerade gesagt habe, also ich anerkenne meine Verantwortung und Fähigkeit, einen positiven Unterschied zu machen. Und ähm, da sehe ich auch noch einen Vorteil von Psychay, weil wir, wir Golftrainer oder ähm, haben halt viel mit Menschen zu tun, die das ja machen könnten. Also wir haben mit Menschen zu tun, die ähm, wahrscheinlich hohe Positionen in ihren, ähm, ähm, in ihren also, also hohe Positionen in ihren Firmen, wo sie arbeiten haben, oder auch sogar ähm, ja, Chefs Chef sind von, von irgendwas und die können halt einen positiven Unterschied machen und das sind so, so, so Sätze dann, wo ich denke, oh, wenn ich jetzt mit, mit jemandem wie Balancieren diesen Satz, toll, das ist, macht irgendwie es irgendwie besser und wenn es dann halt ein bisschen über Golf hinausgeht, bin ich sowieso immer ziemlich glücklich, weil das macht mich irgendwie immer, das ähm, fühlt sich gut an und deswegen bin ich sehr froh, dieses Psyche auch kennengelernt zu haben und jetzt auch relativ oft auch anwenden zu dürfen.
0: Ja, absolut. Dann kannst du als Golftrainer nicht nur den Spieler zu einem besseren Golfer machen, sondern vielleicht auch gleichzeitig zu einem besseren Menschen, was gerade ja bei Jugendlichen vielleicht noch einer der wichtigsten Aufgaben ist, dass sie ähm, ja, gute Erwachsene werden, verantwortungsvolle Erwachsene. Und dann ist das Spielen vielleicht in diesem Kontext sogar nebensächlich. Moritz, ich habe noch eine Frage an dich. Was sind denn so deine Ziele für die kommenden Jahre? Wo möchtest du dich hinentwickeln? Hm?
1: Das ist, glaube ich, für mich nicht ganz so leicht zu beantworten. Ich habe so eine, so eine kleine Vision so für mich. Es soll dahin gehen, also ich möchte dieses Psyche auf jeden Fall bekannter machen, in, dass es im Golf bekannter wird. Ich möchte viel, ja, solche Momente, wie ich mit dieser Spielerin jetzt gerade erzählt habe, sowas möchte ich, möchte ich, ähm, möchte ich oft erleben und ich möchte halt irgendwie verstehen, wie Veränderung, also das ist das, was mich am meisten interessiert, wie Veränderung halt stattfinden kann. Und ich meine jetzt, ich rede jetzt nicht so, vielleicht nicht so von von Schwungbewegung, auch wenn das auch sehr interessant ist, ähm, sondern wirklich starke Veränderungen, also wie, wie, wie schafft es jemand sich zu verändern? Das ist so so diese Frage, die beschäftigt mich irgendwie, weiß ich nicht, seit, seit zwei Jahren jetzt am meisten und da möchte ich, das möchte ich verstehen und ich möchte auch noch viel mehr über unser Spiel verstehen. Also, was, warum, was so, was, ähm, was unser, unser Spiel Golf uns alles beibringen kann. Das möchte ich noch, da möchte ich noch mehr Einblick bekommen, dass wir mich verstehen. Ja, und ich möchte viele, viele Spieler irgendwie inspirieren können und vielleicht dann auch Veränderungen anschubsen können. Das mhm. ist so mein Ziel für die nächsten Jahre mhm. oder Gut. meine Vision.
0: Und vielleicht noch zum Abschluss, was wäre dein Rat an junge Golfer? Was sollten Sie auf jeden Fall jetzt aus dieser Podcast-Folge vielleicht auch mitnehmen?
1: Oh, aus dieser Podcast-Folge. Also mein Rat an junge Golfer wäre, spielt eine Platzlänge, die euren Fähigkeiten entspricht. Ist vielleicht jetzt nicht, wenn man das jetzt so sagt, könnte es schnell so rüberkommen, dass man, dass man ähm, denkt, oh, ich gehe mal lieber eins zurück. Das meine ich damit nicht, sondern ich meine eher, dass man wirklich eine Platzlänge spielt, wo man, wo man jetzt zum Beispiel in Papiers nicht dauerhaft Hölzer ins Grün hat, sondern dass ich wirklich mir einen, einen, einen Golfplatz zurecht, für mich zurechtlege, wo es... Wo es ähm, wo es Sinn, oder wo es, wo ich wirklich lernen kann, tief zu spielen, wo ich lernen kann, Birdies zu spielen, dass wenn ich vielleicht Turniere spiele, wo ich aber von einem Platz spielen muss, der länger ist, mir vielleicht auch mein Paar verändere. Also ein 360 Meter Bahn ist für die meisten acht oder neun bis 10-Jährigen kein Paar vier, sondern Paar fünf. Ich brauche halt drei Schläge wahrscheinlich, um anzukommen. Ähm, das würde ich auf jeden Fall jungen Golfern empfehlen. Und ich würde jungen Golfern empfehlen, sich ganz früh und ganz schnell mit diesen ganzen Themen zu beschäftigen, die über Golf ein bisschen hinausgehen, die so eher in das Mentale reingehen. Das ist so, dass da gibt es ähm, bei uns, ja, es gibt schon, ähm, schon viele Podcast-Folgen, die damit zu tun haben. Es gibt auch schon viele Blogbeiträge. In das Thema reingehen. Ich empfehle jedem Golfer, auch Jugendlichen schon, dass die Bücher von Fred Schumacher zu lesen: Extraordinary Golf, Extraordinary Putting. Das sind so zwei Sachen, die ich auf jeden Fall empfehlen würde. Und auf jeden Fall ähm, nie den Spaß am Spiel zu verlieren, indem man wirklich, indem man merkt, wie geht Spielen. Was ist, wenn, wann spiele ich, wann funktioniere ich. Und wenn einem der Unterschied nicht so ganz klar ist, dann glaube ich, sollte man einfach mal in die letzten Runden zurückgehen. Und die Runde, die wirklich gut lief, die ich, da war ich, im, war ich sehr wahrscheinlich im Spielen und nicht im Funktionieren. Das ist nämlich das, was, ähm, was dann ja auch... Also der, wenn zum Beispiel der Satz, ähm, ich habe nur Spaß, wenn ich gut spiele, ich glaube, den muss ich umdrehen. Ich spiele gut, wenn ich Spaß habe. Ich glaube, das ist ein Satz, den ich auch noch jedem, jedem Golfer, der vielleicht ein bisschen oder jedem jugendlichen Golfer mitgeben möchte, vielleicht ein bisschen abgedroschen und vielleicht auch ein bisschen zu einfach klingt, aber es ist halt wirklich wahr. Also bin ich in einem Zustand ähm, emotional der, der ja in einem positiven emotionalen Zustand werde ich auch in der Lage sein oder werde ich auch habe ich Spaß, habe ich Freude, ähm, bin ich vielleicht dankbar für meine letzten tollen Schläge, bin ich im Zustand, in dem ich auch gutes Golf spielen kann und in dem ich auch besser werden kann.
0: Ja, vielen, vielen Dank, Moritz. Ich glaube, das war eine super spannende Folge zu zwei sehr interessanten Themen. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit und wünsche dir alles Gute weiterhin.
1: Julia, dir vielen Dank. Das war ja, war eine tolle Zeit gerade für mich, das meine Gedanken so ein bisschen zu teilen. Vielen Dank, dass du diesen Podcast einfach so ja, lebendig und, und ähm, einfach informativ und, und so super machst. Ähm, da sind wir dir auch alle von alle aus dem Fairy Kids Team sehr dankbar für. Und ich glaube auch alle Zuhörer. Ja, vielen Dank für die Zeit und dir auch und allen Zuhörern alles Gute für die nächste Zeit.
0: Dir hat die aktuelle Folge gefallen? Dann abonniere uns doch bei Apple, Spotify oder dem Podcast-Anbieter deiner Wahl. Du hast Fragen und Anregungen? Dann schreibe uns eine Mail unter media.fairwaykids.de.